0: Die heutige Lesung steht im vierten Buch Mose, Kapitel 6, Verse 22 bis 27 und dient zugleich als Predigtext. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn er sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Gott segne unser Reden und Hören. Amen. Ein katholischer Priester lädt seinen Freund, einen evangelischen Pfarrer, zu einer Pferderennbahn ein. Der Pfarrer ist zum ersten Mal bei so etwas dabei und ist ziemlich skeptisch, aber auch neugierig. Vor dem Rennen gehen sie an den Pferden vorbei, die sich für ihren Einsatz vorbereiten. Da streckt der Priester vor einem Pferd stehend seine Hand aus und legt die Hand auf die Stirn des Pferdes. Sie nehmen ihre Plätze ein, das Rennen beginnt und zur Überraschung des Pfarrers gewinnt genau dieses Pferd mit großem Abstand das Rennen. Zufall, denkt er sich. Am nächsten Sonntag sind sie wieder da. Wieder schreiten sie die Reihe der Pferde ab und wieder streckt der Priester seine Hand aus und legt sie diesmal einem anderen Pferd auf die Stirn. Sie nehmen wieder ihre Plätze ein, das Rennen geht los und wieder, zur Überraschung des Pfarrers, gewinnt genau dieses Pferd mit großem Abstand das Rennen. Der Pfarrer kann sich das nicht wirklich erklären, aber ist so interessiert, dass er auch am Sonntag drauf wieder dabei ist. Wieder schreiten sie die Tiere ab und wieder streckt der Priester seine Hand aus und legt sie dem einen Pferd auf die Stirn. Diesmal aber denkt sich der Pfarrer, ich weiß, was passiert. Er geht, ohne dass der Priester das mitbekommt, am Wettbüro vorbei und setzt sein ganzes Geld, was er dabei hat, auf dieses eine Pferd. Sie nehmen ihren Platz ein, das Rennen geht los und tatsächlich auf der Zielgeraden ist genau dieses Pferd wieder mit großem Abstand vorne, bis es plötzlich stolpert, stürzt und auf der Pferderennbahn noch verendet, während die anderen Pferde mit großem Abstand ins Ziel galoppieren. Der Pfarrer ist entsetzt und wendet sich an den Priester und sagt, ja, wie kann das sein? Du hast es doch auch gesegnet, wie sonst auch immer. Und der Priester sagt, ah, ihr Protestanten, ihr könnt einfach den Unterschied nicht erkennen zwischen einem Segen und einer letzten Ölung. Segen, Segen ist das Thema für heute. Und nicht nur Katholiken können etwas damit anfangen oder Protestanten sondern ich glaube, es hat mit uns allen etwas zu tun. Aber in der Geschichte wird deutlich, was Leute sich vom Segen erwarten. Glück, Gelingen, Erfolg. Und das stimmt zwar auch ein bisschen, aber eben auch nicht ganz. Die Menschen zur Zeit des Alten Testaments wussten jedenfalls, wie kostbar der Segen ist. Sie haben dafür Gekämpft, Sie haben betrogen, sie haben geworben, um den Segen zu bekommen. Sie wussten, es sind nicht nur Worte, sondern diese Worte, sie bewirken etwas. Und zwar Gutes. Übersetzt vom Griechischen heißt es auch Gutes sagen. Jemandem von Gott her Gutes zusprechen. Eine der berühmtesten Segensgeschichten in der Bibel ist die von Jakob, der seinen Brüder betrügt, um den Erstgeburtssegen zu bekommen. Und nach vielen Jahren, nachdem er auf der Flucht war vor seinem Bruder, der ihm nach dem Leben getrachtet hat, kommt er zurück und er weiß, am nächsten Morgen wird er seinen Bruder wiedersehen. Und in der Nacht kämpft er mit einem Engel die ganze Nacht. Der Engel vermag es nicht, Jakob zu besiegen. Am Ende will er sich losreißen, aber Jakob sagt, ich lass dich nicht los. Es sei denn, du segnest mich. Er braucht den Segen in dieser bedrohlichen Situation und so geschieht es. Warum ist der Segen so wichtig? Weil Menschen erhoffen und erwarten, dass Gottes Segen bedeutet, in meinem gelegen Leben gelingt etwas. Wenn jemand ein harmonisches Familienleben hat, dann sagt man, er ist gesegnet. Wenn jemand Erfolg hat im Geschäft, heißt es, es ist der Segen Gottes. Und wird jemand bewahrt in einer brenzligen Situation, sagt man, das war Gottes Segen. Und da ist was Wahres dran. Wo das Leben gelingt in dieser Welt, da ist das ein Geschenk, ist es ein Segen Gottes. Aber umgekehrt, heißt es eben nicht, dass der Segen so etwas ist wie eine Impfung gegen alles Böses. Ein, eine magische Formel, die dafür sorgt, dass in meinem Leben nie etwas Schlimmes geschieht. In manchem Taufgespräch rede ich mit Eltern darüber, wenn sie zum Beispiel diesen Spruch aussuchen als Taufspruch, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen und dass du deinen Fuß nicht an einen Stein Stößt. Es gibt vielleicht bei manchen auch diese Vorstellung, die Taufe und der Segen bei der Taufe ist so eine Art Schutzimpfung gegen alles Böse. Die Hoffnung, dass dem Kind dann nichts passiert. Und dann sprechen wir darüber, dass der Segen gerade das nicht notwendigerweise bedeutet. Aber es gibt Texte im Alten Testament, da klingt es so, dass der Mensch von Gott gesegnet ist, der ein Leben im Wohlstand führt, dem alles gelingt und dass umgekehrt Misserfolg und Krankheit ein Zeichen dafür ist, dass Gott sich abgewendet hat, nicht segnet. Aber schon in den Geschichten des Alten Testaments wird deutlich, dass die Menschen damit ringen und merken, nein, so ist es gerade nicht. Erstens ist es so, dass Gott, so heißt es so schön, seine Sonne aufgehen lässt über die Gerechten und die Ungerechten. Über die Frommen und die Gottlosen. Auch den Gottesfürchtigen gelingt nicht immer alles. Manchmal müssen gerade die Frommen durch sehr tiefe Täler gehen. Hiob ist das beste Beispiel dafür. Und umgekehrt, wer gesegnet ist, erlebt manchmal auch Schweres. An wem viel unglück widerfährt der ist nicht notwendigerweise von gott verlassen nicht gesegnet aber was heißt dann segen wenn es nicht die garantie dafür ist dass mir nie etwas passiert ein nächster schritt segen das angesicht gottes über mir diesen Text kennen viele von uns sehr, sehr gut. Es wird in jedem Gottesdienst am Ende gesprochen, nicht nur in unserem Gottesdienst, auch im jüdischen Gottesdienst. Daher haben wir ihn geerbt. Im, An, Im Mittelpunkt steht das Angesicht Gottes. Die erste Beziehung, die wir als Kinder, als Säuglinge aufnehmen, ist die zu einem Gesicht. Zum Gesicht der Mutter meistens. Ich habe mal gelesen, dass die Kinder von Anfang an ein gemaltes Gesicht erkennen können und unterscheiden können von anderen Formen oder Gegenständen. Und nach circa drei Monaten können Kinder auch einen unterschiedlichen Gesichtsausdruck wahrnehmen, freundlich oder zornig, wie auch immer. Im Blick der Mutter des Gegenübers lernt ein Kind die Welt kennen und beginnt, ein Kind die Welt wahrzunehmen. Und wie unsere Beziehung zur Welt, zu mir selbst auch, sich entwickelt, hängt mit diesem Gesicht zusammen. Ob es uns anstrahlt oder ständig vorwurfsvoll betrachtet, kritisch mustert, ob dieser Blick liebevoll auf uns ruht oder ständig umherwandert, von diesem ersten Gesicht hängt vieles ab glücklicherweise aber nicht alles. Gott lasse sein Angesicht leuchten, über dir heißt es im Segen. Und diese Segensformel greift genau diese Erfahrung auf, die uns alle prägt, von diesem Gesicht, das uns begleitet beim Aufwachsen. Aber diese Formel macht eben deutlich, es gibt ein anderes Gesicht, das dich freundlich anschaut, selbst wenn es vielleicht deine Mutter oder dein Vater früher nicht getan hat. Es gibt einen liebevollen Blick, der auf dir ruht. Und mit jedem Segen werden wir daran erinnert. Gottes Angesicht leuchtet über uns, wie das Gesicht einer Mutter, wie das Gesicht eines Vaters, der uns ganz und gar wohl gesonnen ist. Gebet heißt sich in den Blick der Liebe Gottes stellen und Segen heißt, sich daran erinnern zu lassen, daraufhin angesprochen zu werden, dass mir das zugesprochen wird. Gott ist ein mir zugewandtes, freundliches Gesicht. Ein strahlendes Gesicht, so würde ich das mit dem Leuchten übersetzen. Es strahlt uns an, nicht zornig, nicht vorwurfsvoll, nicht skeptisch. Du schaffst es ja eh nicht. Wie lebst du denn überhaupt? sondern ein freundlicher Blick, ein strahlendes Gesicht auf uns. Das müssen wir uns vorstellen. Gott, der sich mit einem strahlenden Gesicht uns zuwendet. Und das heißt aber nicht, dass nichts mehr passieren kann. Aber es heißt, dass in allem, was passiert, Gott uns so Anschaut. Auch in der Wüste, das ist nämlich der Ort, wo die Priester diesen Text bekommen haben, diesen Worte bekommen haben, mit denen sie nun das Volk segnen sollen. Gott schaut uns freundlich, strahlend an. Und dann ein letzter Schritt, ein Segen sein. Im März diesen Jahres gab es einen Segen, den es so eigentlich noch nie gab gegeben hat. Da hat der Papst auf dem Petersplatz in Rom den berühmten Segen Urbi et Orbi gesprochen. Ein Segen, der eigentlich nur am Ostertag gesprochen wird und normalerweise von Zehntausenden von Menschen bejubelt wird. Für Katholiken ein ganz, ganz wichtiger Segen. Nur in diesem Jahr war niemand da außer dem Papst und ein paar Kameras. Es war der Höhepunkt der Corona-Pandemie in Italien, niemand durfte die Häuser verlassen und er hat diesen Segen gesprochen, gerade in dieser Situation. Ein besonderer Segen. Früher war man ja überzeugt, dass man auf dem Petersplatz sein musste, damit der Segen auch wirkt. Die Theologen haben dann lange diskutiert und haben irgendwann in den 60er-Jahren beschlossen, nein, er wirkt auch übers Radio, später er wirkt auch übers Fernsehen und seit 1995, wenn ich richtig weiß, gibt es auch eine Entscheidung, dass man sagt, nein, wir glauben, er wirkt auch über das Internet. Wenn wir also jetzt Abendmahl im Livestream feiern, dann tun wir eigentlich überhaupt nichts Neues. Dass das Wort wirkt, auf vielfältige Weise, das hat die katholische Kirche schon vor vielen Jahren entschieden. Ein besonderer Segen, nun kann, man, kann es sein, dass wir sagen, naja, der Papst, der spricht den Segen oder der Priester oder die Pfarrerin oder irgendwelche Leute, die eine offizielle Beauftragung haben. Aber das stimmt nicht. Wir alle sind gerufen, zu segnen. Wir alle sind dazu beauftragt, Menschen das zuzusprechen, dass Gottes Augen freundlich auf dir ruhen. Ich erinnere mich, wie ich so mit 19, 20, 21 bei verschiedenen Einsätzen auf der Straße unterwegs war und dann haben wir wildfremden Menschen in der Fußgängerzone das angeboten. Dürfen wir sie segnen? Viele waren total überrascht und haben sich gefragt, was bedeutet das? Worauf muss ich mich da einstellen? Wir haben das kurz erklärt und dann war es so, dass wildfremde Leute gesagt haben, ja. Und dann, wenn die Leute das wollten, haben wir die Hand auf die Schulter gelegt und ihnen genau das zugesprochen. Gott sieht dich Gott schaut dich liebevoll an. Das Schöne beim Segen ist, segnen kann man jeden. Man muss nichts dafür vorweisen können. Man muss noch nicht einmal besonders gläubig sein oder Christ sein oder überhaupt fromm sein. Es ist ein Geschenk, das mir zugesprochen wird und das jedem Menschen, der auf dem Gesicht dieser Erde unterwegs ist, gilt. Gott sieht dich. Gott schaut dich voller Liebe an. Gott wendet ein freundliches Gesicht dir zu. Und ich erinnere mich, dass es für manche Leute eine wirklich ganz tiefe Erfahrung war. Ich finde, wir sollten das auch bei uns häufiger tun. Wenn wir mit Konfirmanten zum Beispiel über das Gebet sprechen, dann ist es so, dass wir auch eine Station haben, wo Menschen, wo Konfis kommen können und dann wird für sie gebetet und sie können einen Segen empfangen. Ich habe von einer Gemeinde gehört, die hat ein Blessing to go angeboten, so ähnlich, wie ich es von früher erzählt habe. Da hat dann auch der Pfarrer in der Fußgängerzone gestanden und hat Leute gesegnet. Ich finde, das kann aber nicht nur der Pfarrer tun. Wenn wir Segnungsgottesdienst feiern, dann ist das auch so, dass einzelnen Menschen der Segen Gottes zugesprochen wird. Beim Abendmahl, wenn wir hier also unter normalen Umständen im großen Kreis um den Altar stehen, dann ist es manchmal so, dass Leute vorher sagen, ich wünsche mir einen Segen zu meinem Geburtstag für eine Operation, für eine Reise, für einen Jobwechsel und dann sprechen wir ihnen den Segen zu. Und nach dem Gottesdienst ist es in den letzten Jahren oft so gewesen, dass gerade iranische Geschwister, die mitten im Asylverfahren stehen, die Mühe haben mit der Sprache, die sich manchmal verloren vorkommen, hier in Deutschland als Flüchtlinge, dass sie einen Segen wünschen, ein Gebet. Ich finde, das sollten wir viel häufiger tun. Das muss ja gar nicht bombastisch lang sein, keine bestimmten Formeln beinhalten. Das kann manchmal einfach nur sein. Der Herr segnet dich. Er sieht dich er kennt dich, er begleitet dich. Viele Gemeinden in England haben einen Segen musikalisch umgesetzt. Ganz viele Gemeinden haben zusammen das aufgenommen, das wurde zusammengeschnitten. The UK Blessing heißt es. Das ist in andere Länder übertragen worden. Nach Afrika ist es gewandert, aber auch nach Deutschland. Es gibt eine deutsche Übersetzung und ich bin ganz froh, dass die Band diesen Segen jetzt musikalisch umsetzt und mit uns singt. Der Herr segne dich. Amen.